2: Salut à toutes et à tous, Jeu en Triangle est de retour après la plus longue pause de son histoire, 5 mois d'arrêt. Alors je peux dire que j'ai jamais été aussi heureux de retrouver Joffrey Stein autour de cette table. Salut Geoffrey, comment ça va Salut Arthur, on s'est fait les croiser, on revient, de... on revient de la rééducation. Plus en forme que jamais. Et pour cette reprise, on accueille un invité inédit. On continue de tourner autour de la table, vous l'avez compris formé à très bonne école, côté notamment de Geoffrey chez Foot365, révélé chez Eurosport où il continue de faire parler son talent, fine plume chez SoFoot, spécialiste du football de l'Est, amoureux du TFC et du général Pelistrandi sur BFM TV. <rire> bonjour Raphaël Bross, comment vas-tu
0: euh, Bonjour Arthur, c'est Geoffrey, je ne sais pas quoi dire après cette introduction qui euh, me résume euh, d'une certaine manière, bon, on va l'accepter comme
2: tel. <rire> Alors, euh, il s'en est passé des choses entre notre dernier épisode et aujourd'hui, à commencer par une défaite des Bleus en finale du Mondial 2022. Et c'est justement là-dessus qu'on va revenir aujourd'hui dans un épisode douloureux, certes, sur les trois grandes défaites des Bleus en finale au 21 XXIe siècle. Euh, on va donc parler évidemment de cette défaite euh, en décembre dernier, mais aussi de celle en finale du Mondial 2006 et celle en finale de l'Euro 2016. Alors, il est possible que vous ayez envie de nous insulter pour le choix de ce sujet, mais si c'est le cas, faites-le bien en commentaire, parce que c'est toujours bon pour le référencement, sur les plateformes qui le permettent, évidemment. Et un petit mot au passage, euh, les écoutes se sont maintenues à un rythme très honnête pendant notre absence. Euh, ça veut dire que des nouvelles personnes nous écoutent chaque jour, et on est évidemment très contents. Assez parlé, on se lance, mais je vous vois venir, rangez vos maillots des bleus, sortez plutôt ceux de la Belgique, parce que ça sent déjà très fort le seum dans cet épisode. C'est parti pour l'échauffement Allez on se lance avec l'échauffement. Euh, Raph, si tu veux commencer, es l'invité, à toi l'honneur.
0: Oui, donc moi je vous parlais de la finale de 2006 et euh, je vous parlais plus précisément du penalty marqué par Zinedine Zidane en début de match. Il faut savoir petite anecdote que euh, cette Panenka je ne l'ai pas vue en direct. Alors pour euh, raconter l'histoire, moi j'étais en vacances en Tunisie avec avec ma famille dans une sorte de club med. Évidemment, il y avait beaucoup de Français, ou en tout cas de sympathisants de l'équipe de France, et euh, les, euh, les responsables de l'hôtel avaient installé un grand écran dans une salle avec tout ce qu'il faut, rétroprojecteur, bonne ambiance, tout ça. Et au moment où Zidane prend sa course d'élan, écran noir. <rire> c'est pas ça. ce qui s'est passé. Moi, mon hypothèse, c'est que quelqu'un est passé derrière, arraché un câble sans faire exprès. Toujours est-il que pendant deux minutes, il y a eu une énorme attente, l'angoisse, euh, et on se demande ce qui s'est passé. Et puis l'écran se rallume, on voit un zéro pour la France, tout le monde exulte, c'est formidable. Et ce n'est qu'après coup. Euh, quelques instants plus tard, le euh, TF1 remonte le ralenti, qu'on voit ce geste délirant, et donc finalement j'ai su que la France avait ouvert le score avant de savoir comment Zidane l'avait fait, et c'est là qu'on se rend compte de ce geste absolument euh, insensé, et ça n'a pas euh, comment atténué le fait qu'on se soit dit « c'est fou d'avoir tenté ça à ce moment-là
2: ». Bon, moi j'avais entendu le but de Thierry Henry en quart euh, à la radio, mais j'ai pas aussi bien <rire> comme, euh, comme anecdote. Hein. Euh, non, moi je vais me pencher sur euh, 2022, donc. Euh, alors c'est moins passionnant que ton anecdote à toi, mais... Euh... Première finale pour laquelle, enfin que je vis de l'équipe de France en tant que professionnel entre guillemets. Donc j'étais chez mytf 1 à, à ce moment-là. Et en fait, euh, moi c'était juste raconter la, la puissance du moment qu'on a vécu sur l'égalisation de Mbappé, la première égalisation de Mbappé dans le temps euh, réglementaire, parce qu'en en fait. Chez TF1, il y avait cette ambiance... Euh, il n'y avait pas forcément, un, en tout cas chez MyTF1, un engouement incroyable le jour de la finale. Il y avait une ambiance un peu feutrée. Euh, chacun avait ses raisons. Certains étaient supporters d'une autre équipe, euh, du Maroc, et n'avaient pas spécialement une grosse affinité pour l'équipe de France. D'autres ont eu une vision un petit peu biaisée de cette finale par la présence de Lionel Messi. Donc ça atténuait un peu l'engouement autour de l'équipe de France. Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Hein. Mais donc voilà, cette ambiance un peu feutrée. Et ce moment de l'éguilisation de Mbappé est juste dingue, où là, tout le monde se lève comme des fous, il y a les chaises qui tombent. Moi, je me retrouve euh, face à face avec mon boss, euh, bon, euh, qui est mon boss que je connais depuis deux semaines, limite front front, c'était n'importe <rire> quoi. Et euh, première fois de ma vie que j'ai des larmes de bonheur euh, pour un but euh, au foot, quoi. Et donc, euh, moment euh, d'une intensité vraiment rare, et j'ai essayé d'y repenser, je j'ai pas beaucoup de souvenirs d'une intensité aussi folle, d'une joie aussi intense sur un but, club et sélection confondue, donc c'était assez fou.
1: Moi je vais vous parler de 2016, 2016 que j'ai eu la chance, euh, chance d'assister à cette finale, euh, moi aussi pour le taf, euh, donc à l'époque pour 3-6-5, avec l'ami Rémi Farge, euh, et c'était un, euh, un moment très particulier, forcément j'ai une finale à la maison euh, sur laquelle tu as la chance de travailler, c'est... Enfin voilà, c'est un moment euh, forcément particulier, assez euh, fou, assez même extraordinaire, on va le dire. Et puis il y a ce, cette ambiance un peu France-Portugal, donc euh, deux pays amis, euh, grosse communauté portugaise en France. Donc aux abords du Stade de France, en fait, il y a une ambiance assez bonne enfant. Euh, on, on sent qu'on est là pour, pour partager quelque chose de, de plutôt positif. Et en vrai, c'était assez agréable de, de vivre ce, ce truc-là. Et à l'intérieur du Stade, ça se ressent parce qu'en fait, il n'y a pas une énorme ambiance... Euh, notamment parce que les irrésistibles français ont beaucoup de mal à se regrouper ils en avaient parlé déjà avant la finale et ça a posé un vrai problème là où euh, l'ambiance contre l'Allemagne au Vélodrome avait été complètement électrique euh, c'est beaucoup plus bah, un peu feutré aussi euh, comme tu dis euh, euh, sur la finale au Stade de France et en fait ça s'étire, ça s'étire et donc du coup il y a cette tension qui monte, qui monte, qui monte et l'ambiance elle baisse encore en intensité au fil du match jusqu'à ce climax de... de Gignac avec cette occasion à la dernière minute, ce poteau et là, pour le coup, moi, le souvenir que j'ai, c'est un espèce de temps qui s'arrête, silence total. Et ce poteau, la balle qui longe la ligne derrière. Et moi, je me souviens avoir explosé le genou de Rémy en lui prenant, genre, en lui prenant la jambe. Genre en mode de... qu'est-ce qui se passe, quoi et, euh, et voilà, c'est euh, vraiment ce, cette espèce de truc un peu particulier de moment hyper fort de se dire wow, « waouh, on vit une finale à domicile », mais un truc genre le public passe aussi un peu à côté de ce, de ce match. J'ai pas un souvenir d'une ambiance démentielle et ça, c'est un petit regret que j'ai en y repensant. Bon, on a déjà euh,
2: remué des souvenirs un petit peu, euh, un peu douloureux, On je pas va pas continuer bien. de le faire, on va continuer de se faire du mal. C'est pas dans les habitudes de jouer en triangle, mais voilà, on passe par là aujourd'hui. On est donc... C'est cathartique. Ouais. <rire> on est donc parti sur le match. Ça va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On commence avec euh, la finale du Mondial 2006, par ordre chronologique bien évidemment. Je recontextualise rapidement, on est le 9 juillet 2006 à Berlin. France-Italie, un partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Les buteurs sont évidemment Zidane et Materazzi. 5-3 au tir au but pour l'Italie, avec le, le raté de David Trezeguet, sur lequel on reviendra très certainement. Les Bleus arrivent en finale après 2 euh, nuls en phase de poule contre la Suisse et la Corée du Sud. Une victoire contre le Togo. Ensuite c'est un parcours de roi, euh, l'Espagne, le Brésil, le Portugal. Euh, voilà, dernière petite chose de contexte, je vous donne quand même la compo. Barthez, Sagnol, Turam, Galas, Abidal, Makelele, Vieira, Ribéry, Zidane, Malouda et Thierry Henry. Euh, on peut-être. Peut J'évoquais le parcours qui est, qui est dingue. On peut-être peut, peut commencer par ça. Cette finale arrive. C'est peut-être la finale qu'on attend le moins finalement, parmi lesquelles on, on s'intéresse aujourd'hui. C'est une finale qui arrive après beaucoup de fiascos pour l'équipe de France. Donc qui est d'autant plus. Euh, j'allais dire chargé émotionnellement mais on vit le moment d'autant plus intensément peut-être bah,
1: tu sors de 2002-2004 en effet c'est des éliminations précoces à chaque fois euh, c'est chargé émotionnellement aussi euh, bah, on va forcément l'évoquer mais on sait d'avance que c'est le dernier match de Zinedine Zidane euh, en carrière il, il a annoncé qu'il arrêterait après cette coupe du monde il fait d'ailleurs un mondial euh, de, de très haut niveau en tout cas à partir des, des 8 e de finale surtout et donc il y, y a ce contexte en effet émotionnel très fort le fait de retrouver l'Italie c'est toujours un moment particulier il y a la finale de l'Euro 2000, il y a la Coupe du Monde 98 euh, le quart de finale donc il y, y a cette ambiance où euh, eux je pense ont un petit esprit de revanche aussi et, euh, et en effet on, on, on galère sur ce début de compétition et, et d'arriver sur, euh, sur cette apothéose là il y a un côté euh, on peut vivre un très grand moment d'histoire notamment euh, en effet, par par le prisme Zidane, qui pour moi est le est vraiment le fil conducteur de toute cette Coupe du Monde. En fait, on, on la suit avant tout parce que un des on peut débattre, mais un des trois plus grands joueurs de de l'histoire du, du football français va tirer sa révérence en Allemagne.
0: Et euh, tu parlais du, du parcours, tu l'as présenté assez brièvement. Il faut se rappeler que la phase de poule a été extrêmement poussive. On s'en sort, mais d'extrême justesse face au Togo. C'était vraiment vraiment très laborieux. Et le déclic il a lieu en huitième de finale contre l'Espagne, à un moment où tout le monde nous voyait prendre la porte, surtout après l'ouverture du score espagnol. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, il bon, y, y a vraiment quelque chose qui se passe dans, dans la tête des joueurs et ils prennent peut-être conscience enfin de, de ce qu'ils peuvent faire avec ce potentiel-là avec un Zidane en plus qui, qui va enfin devenir le joueur qu'on attendait sur ces, cette phase finale puisque jusque là il avait été plutôt en dedans et, et à partir de là c'est une autre équipe, c'est vraiment un Zidane en mission pour reprendre un terme récent et une équipe qui derrière va, va rouler sur, sur tout ce qui va se présenter devant elle donc il y a ce match bien sûr mémorable face au Brésil il y a ce match un peu moins beau, ce demi-finale contre le Portugal, mais qui aussi reflète une énorme solidité de la part de cette équipe de France. C'était un des, des autres axes forts d'ailleurs des bleus sur, sur cette compétition, la solidité défensive. Et on se dit qu'effectivement, maintenant, il faut, faut aller jusqu'au bout. Domenech avait parlé au moment de, de sa prise de pouvoir de ce rendez-vous du 9 juillet 2006. Tout le monde lui a rayonné à ce moment-là. Et euh, deux ans plus tard, force est de constater qu'il était présent au rendez-vous. On s'est dit bah l'histoire peut être incroyable. Et c'est là qu'on arrive euh, au jour de la finale. Ouais, je trouve que le parcours
2: est vraiment incomparable par rapport aux deux autres finales. C'est vraiment, je pense, le plus grand... Alors, il n'y a pas la victoire au bout, mais c'est le plus grand parcours de l'équipe de France oui. dans une grande compétition. C'est indiscutable. Effectivement, on arrive au jour de la finale. Je trouve qu'il y a... Euh... Alors, ça pourrait être le cas pour euh, le France-Argentine, dont on parlera plus tard, mais... Il y a beaucoup de matchs dans le match. Il y a beaucoup de temps. On peut, on peut, on peut vraiment diviser ce match en plein de parties différentes. L'équipe de France ouvre le score. Elle est rejointe assez rapidement. Derrière, euh, bon, c'est un match relativement équilibré, jusqu'à la prolongation où là, vraiment les bleus prennent le dessus. C'est les bleus qui ont toutes les occasions franches. Je ne crois pas que l'Italie ait d'occasion franche dans cette prolongation. Bon, les tirs au but, euh, ce que certains appellent la loterie, arrivent. Euh, et c'est un match dans lequel, je trouve, on prend plein de coups de couteau, comme si le destin avait voulu nous torturer un petit peu. Il bah, y a le fait que tu te fasses égaliser juste après l'ouverture du score. Il y a... Euh, la grosse occasion Zidane en prolongation, où tu, tu passes un peu comme Surgignac, un peu comme Colomani plus tard, tu es tout près d'exulter. Il y a l'exclusion de Zidane, il y a le, la blessure de Viera, dont, dont on parle moins souvent évidemment, et puis il y a ce penalty de Trezeguet qui rate un penalty alors qu'il est. C'est peut-être l'un des joueurs qu'on avait moins envie de voir rater le penalty, tellement il est aimé, il a une cote de popularité forte. Voilà, plein de moments dans ce, dans ce match et plein de, de petits coups de couteau comme ça qui viennent nous, nous torturer un petit peu, je trouve.
1: Ouais, et puis euh, en fait, il y, y a quand même. Ce côté, euh, tu, tu prends le dessus dans ce match au fur et à mesure, parce que la première mi-temps, es, es globalement dominé, même si c'est pas une domination outrageuse. De toute façon, tu es une Italie qui était avant tout sérieuse, solide, euh, mais qui, qui est... Il y avait des très très bons joueurs, des, des excellents joueurs de ballon même, des, euh, des Totti, euh, bon, Del Piero qui était, qui était sur le banc, Luca enfin voilà, il y avait des super joueurs, mais c'était d'abord une Italie qui se basait sur sa solidité pour, pour arriver là. Donc on... on... On est globalement battu dans les duels sur sur cette première période d'ailleurs euh, c'est Luca Toni qui met une une tête sur la barre ouais. euh, sur un autre corner Il a, en, en première mi-temps. Je mi -temps. crois qu'il y a même une autre tête de Materazzi aussi qui est pas loin qui, qui est, est pas loin euh, tout à fait. Et donc du coup euh, tu sens sur la première mi-temps qu'on 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 est en difficulté et au fur et à mesure du match on va progressivement prendre le dessus déjà en, en deuxième mi-temps où on a une ou deux situations notamment une frappe de Thierry Henry dans un angle un peu fermé et derrière, en effet, on prend vraiment le dessus sur la prolongation, et sur la prolongation, tu parles de la tête de Zidane, moi j'ai aussi la, la frappe de Ribéry, mmh -hmm. cette espèce de petit pointu là qui, qui me vient vraiment en tête, j'ai presque plus vu le but sur cette action que sur, le, sur la tête de Zidane, et, euh, et c'est vrai qu'il y a ce sentiment que t'es au-dessus, t'es au-dessus, et, euh, et en fait, oui, il y a plein de petits événements qui font basculer le truc, la blessure de Vieira finalement je sais pas si elle est secondaire mais en tout cas Aloudiara fait une entrée très, très honnête, il fait, il fait vraiment le taf pour son entrée, par contre après le, je pense que le carton rouge de Zidane c'est très difficile de savoir ce que ça aurait changé pour une éventuelle séance de tir au but mais ça a forcément un impact psychologique hyper important.
0: Et venons-y sur ce, ce coup de poignard comme tu l'as appelé Arthur tout à l'heure ça a été bah, l'événement le, pour lequel on retient tous spontanément cette finale encore aujourd'hui c'est ce carton rouge, alors un peu comme moi j'ai pas vu comme expliqué, la Panenka en direct et là ce carton rouge on l'a pas vu en direct encore non. une fois c'est euh, un ralenti qu'on nous diffuse après euh, de longues secondes euh, d'interrogation on se demande ce qui s'est passé et là on voit ce geste et bon il y a les commentaires de Thierry Girard qui mm. reviennent en tête et on se dit la même chose finalement mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il qu qu a très fait aigué. Il, a, il a oui, eu ouais. très aigué oui, oui avec, exactement et puis on voit ça, on se dit « Ouh là là, d'accord, ok, on a compris. » Puis forcément, on sait que l'issue est inéluctable derrière. Et finalement, c'est d'une violence inouïe ce qui se passe là pour nous, parce qu'on se dit « Mais Zidane va vraiment arrêter sa carrière sur ça, là C'est pas possible. » Et on le voit bien sûr passer euh, sans un regard euh, devant, côté de à côté, à côté de la, la Coupe du Monde, rentrer au vestiaire. Et là, là, cette image, elle est ultra, ultra violente quand même quand, quand on y repense. Bon, ensuite, il reste pas beaucoup de temps avant les tirs au but. Je suis pas sûr que ça ait eu une influence majeure sur ce qui s'est passé ensuite, on est d'accord Néanmoins, ça, ça met un sacré coup derrière, derrière la tête et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui, qui ressurgit encore aujourd'hui. Ça ajoute au côté dramatique de cette finale et de son issue.
2: Ouais, c'est dur parce que c'est ta star générationnelle, euh, c'est la star de ton tournoi, c'est l'homme le plus suivi, comme euh, vous disiez très bien au début du, du sujet, qui finalement te, dire te plombe. On vient de relativiser en disant que c'était peu avant la santé de sur But, mais, mais qui faute. Et plus globalement, L'équipe de départ, c'est quand même la plus expérimentée euh, des trois finales mmh. auxquelles on s'intéresse. C'est quand même une équipe de, de, de vieux briscards. Il y, y a de l'expérience à fond. Et c'est un peu frustrant de se dire que c'est cette équipe-là qui a craqué en rentrant dans le jeu de l'adversaire. Là où, euh, encore une fois, je ne vais pas trop parler du sujet 2022 tout de suite, mais on a peut-être manqué de vice en finale contre l'Argentine. Euh, ça a été l'extrême opposé, Mais là, tu rentres dans le jeu d'une Italie qui n'attendait que ça... Et c'est vraiment le côté un petit peu frustrant parce que c'est vrai que tu prends des coups un peu tout au long du match. Je crois que c'est Thierry Henry qui prend un, un gros tampon de canard d'entrée. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, à côté de ça, t'as du vice dans le sens où Malouda il obtient un penalty, mmh. ouais. pas Bien, loin d'être imaginaire. Ouais, ouais. Euh, mais, mais tu rentres dans un jeu dans lequel tu dois pas rentrer avec euh, avec une telle équipe de départ. C'est d'autant plus frustrant, je trouve.
1: Ouais, clairement c'est euh, c'est là où, où voilà il y a cette petite euh, pointe euh, c'est même pas de l'amertume mais en effet il comme le dit Raph, c'est que on est là on est bientôt 17 ans après ça je pense que pour notre génération c'est un, un traumatisme, encore une fois, faut, on, 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 on quand parle de... on parle des mots, on parle de sport. Hein, oui. C'est des mots à, associés au sport, euh, mais c'est un traumatisme euh, très vif encore, très très vif. Là, tu vois, quand, quand Raph raconte la scène de, de Zidane, j'en ai encore vraiment des frissons. Ouais. Ça. ça, a encore un effet euh, physique sur moi. Quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est quelque chose qui a marqué euh, toute une génération. Et, euh, et en effet, il y a cette, euh, cette frustration de se dire on est passé à côté de quelque chose... Mais de toute façon, les, les trois finales sont un peu le cas, mais peut-être plus 2022 et 2006, parce que c'est la Coupe du Monde, etc., on en parlera, mais on est passé à côté de quelque chose de très grand. On, si tu refais un scénario, si Zidane marque son but de la tête, potentiellement Zidane est ballon d'or à la, à la fin de la saison, à la fin de l'année. Et ça, c'est délirant, en fait, de se dire que potentiellement, le mec aurait raccroché sur un ballon d'or. Ça aurait euh, ajouté encore à sa légende, qui est déjà exceptionnelle. Donc euh, c'est des, des petites choses... Des petits détails, comme souvent, euh, comme souvent dans le football, qui, euh, qui font basculer vraiment une, une destinée de sportif. Quoi.
0: En parlant de petits détails, il y a cette euh, séance de tir au but, ouais. donc on y vient. Ouais. Le moment fatidique où, euh, alors je, je me souviens bien, ces tirs au but sont tous très bien tirés globalement, cool. vraiment. Euh, et même bah, la, la tentative qui est ratée, c'est le 13 aigué, c'est pas Bouffon qui va la chercher, ouais. c'est la transversale. Ça joue à 5 cm. Vraiment, ça joue à 5 cm, c'est pas le haut de la transversale, ça rebondit pas loin de la ligne. Et tous les tirs sont super bien exécutés, les gardiens sont assez loin de les sortir à chaque fois, c'est pas comme la finale de 2022, on y reviendra aussi un peu plus tard, et euh, c'est là où on se dit que pff, bon, les Italiens étaient un joueur puisqu'ils ont vraiment eu la tête froide jusqu'au bout, jusqu'à Fabio Grosso et la dernière tentative, et c'est ce qui renforce encore le côté cruel, c'est qu'on est, qu est jusqu'au bout, on y a cru, jusqu'au bout euh, les, les joueurs ont, ont fait le job, ceux qui sont allés frapper en tout cas, et bah voilà, quoi il manquait trois fois rien. Et quand tu vois Grosso qui, qui transforme sa tentative, tu te dis... Mais, moi, je me souviens, j'ai pris un énorme coup de match. Je me suis dit, mais c'est horrible. Enfin, les, les vacances ont été un peu plus pénibles derrière.
1: <rire> c'est ça que le, dans le documentaire Rendez-vous le 9 juillet, justement, tu as Barthez et Bouffon qui parlent de cette séance de tir au but. Bouffon, il dit, euh, sur plusieurs séances de penalty dans ma vie, enfin de tir au but, j'en ai arrêté deux et je les ai perdus. Il pense notamment à la finale de la Ligue des Champions 2003, ouais. qui perdent euh, avec la Juve contre Milan. Ouais et euh, il dit là du coup j'en arrête pas il y en a qu'un seul raté mais je la gagne et Barthez dit bah moi je suis parti plus souvent du bon côté que Buffon mm -hmm. et, euh, et c'est moi qui la perds donc euh, c'est vrai que c'est beaucoup les Italiens euh, tous les pénaltys du, ils sont magnifiquement mm -hmm. tirés quoi il y, y a vraiment rien à
2: faire quoi ouais, tu sens des gens qui arrivent sereins en plus ouais. qui... mais, de toute façon des deux côtés tu as quand même des équipes extrêmement expérimentées mais c'est une, une tendance globale de cette Coupe du Monde 2018 oui, quand tu as les noms de, de dans Portugal, cette de c'est ouais, vrai qu'il n'y a que des équipes expérimentées et que des gars qui arrivent sereins au point de pénalty c'était une, une, vraiment une très belle séance de tir au but euh, avec, du, avec du recul mais on parle de Grosso qui conclut le cinquième c'est quand même dingue de, de, de te dire que tu perds une finale de coupe du monde en prenant un but de Marco Materazzi euh, dans le temps réglementaire et, et c'est Grosso qui envoie l'Italie sur le toit du monde Grosso qui rate un pénalty en finale de Trophée des Champions de... <rire> très, peu de, très peu de temps après avec l'OL d'ailleurs, j'ai jamais digéré ça il y a Loël qui peut s'en souvenir de celle-là ah ah, je vrai, te dis la plus il, <rire> il rejoint Lyon je crois l'été qui suit cette, cette, cette finale et il rate je crois un tir au but pendant le Trophée des Champions, j'ai jamais digéré ça <rire> mais, mais ouais frustrant de te dire c'est pas comme en 2022 où tu perds face à Lionel Messi, là tu perds face à Materazzi et Fabio Grosso vraiment je, je, je schématise à l'extrême mais mais ça rend, ça rend le, le, la chose encore plus frustrante, en plus d'avoir euh, cette finale marquée par la défaillance donc, de Zidane et ce pénalty, encore une fois, de, de Trezeguet, qui m'a, personnellement, presque plus traumatisé que l'exclusion de, de Zidane. Parce que, Trezeguet, j'ai encore les images des jours qui ont suivi avec Trezeguet en larmes mmh. sur le balcon, m'ont presque plus marqué, c'est bizarre hein, que la sortie Zidane qui regarde la coupe du monde etc., ouais, euh, en sortant, c'est une image traumatisante pour moi Trezeguet
1: c'est son image, euh, sa photo qui est en une de l'équipe euh, le ouais. lendemain euh, puis il y a tout ce contexte, euh, pareil on, ils en parlent très bien dans le documentaire le fait que bah, Trezeguet s'entraîne au quotidien avec Buffon à la juve, qu'ils font des séances de pénalty en fin d'entraînement que du coup bah, Buffon ne le connaît comme personne, comme d'ailleurs il connaissait très bien Zidane aussi et c'est ouais. pour ça que Zidane justifie sa panenka euh, donc oui, euh, très aigué, Bah, il en met un peu plus en se disant euh, en face de moi j'ai un des meilleurs gardiens du monde qui me connaît à la perfection. Il met, euh, voilà, et encore une fois, et, et ça se joue à 5 cm, euh, ça retombe quasiment sur la ligne de but, euh, c'est du mauvais côté. C est, c est, en effet, c'est assez terrible parce que très c'est quelqu'un... Euh, qui a, qui a, bah, c'est assez symbolique de son histoire en équipe de France aussi. C'est quelqu'un qui a toujours été là, mais sans avoir une place non plus prépondérante. Mais on se disait toujours, il bah, va pas quand même se passer d'un mec qui est meilleur buteur de série a globalement une saison sur deux. Euh, qui a des qualités exceptionnelles. Euh, qui peut-être, si c'était lui qui avait repris ce ballon de la tête à la place de Zidane, bah, peut-être que lui, il l'aurait mise. Parce qu'il l'aurait mieux prise ou quoi. Euh, mais voilà, c'est assez symbolique de cette histoire un peu contrariée avec les Bleus. Où il est là en 98-2000 en ayant des rôles secondaires. Quand il est dans des rôles un peu plus prépondérants, 2002-2004, ça se passe pas bien. Et là, 2006, bah, il arrive en finale en ayant un rôle de joker, ou même il rentre même plus euh, au bout d'un moment. Ouais. Il, il est titulaire contre le Togo, mais Espagne, euh, Portugal ouais, et Brésil, Brésil, je crois qu'il joue pas. C'est lui ça, plus souvent, qui rentre ouais. euh, sur les fins de match. Et là, il est là sur le terrain, et ça se passe mal pour lui. C'est vrai que c'est assez, assez terrible. Ouais
0: et bah pour euh... conclure un petit peu là dessus c'est vrai qu'on fait partie d'une génération qui était peut-être un peu jeune pour apprécier 98 à, à sa juste valeur ouais. donc pour nous 2006 ça représentait quelque chose vraiment un rendez-vous majeur de ce point de vue là ouais. et ça aurait pu être quelque chose d'immense et surtout quand on voit ce qui se passe derrière on enchaîne sur 6, 8 allez maximum 10 années un peu plus compliquées bon j'inclus pas bien sûr l'Euro 2016 dans la réflexion mais il y, y a une grosse période de vache mag qui suit derrière et à ce moment là bon, on se dit que 2006 ça, ça a été quand même une date charnière pour nous en tout cas c'est aussi ce qui ce qui permet de faire ressortir cette finale comme un moment marquant.
2: Tu m'as presque fait la transition, Raf. On va éluder les 10 années qui ont suivi pour arriver directement en 2016. On passe donc sur cette deuxième finale. La finale de l'Euro 2016, donc on est le 10 juillet 2016 à Paris France-Portugal défaite 1-0 en prolongation après le fameux but d'Eder à la 109e minute de jeu. <rire> Est-ce que c'est plus fort de se faire battre par Eder ou <rire> Matarazzi ouais, je, je sais pas, mais on, a, on aura beaucoup de choses à dire encore là-dessus. Euh, le parcours, euh, est un peu plus fluide puisqu'il y a deux victoires d'entrée même si la première victoire contre la Roumanie est poussive même contre l'Albanie ouais, au final aussi, hein. ça se dessine à la fin 0-0 euh, contre la Suisse pour finir cette phase de classique spécial de dé voilà, <rire> euh, et puis ensuite 8ème bon, l'Irlande euh, l'écart une promenade contre l'Islande et vient cette demi contre l'Allemagne qui aurait presque mérité un épisode à, à lui seul euh, parce que moi c'est un de mes matchs préférés de l'histoire de l'équipe de France euh, la compo de départ, Lloris, Sania, Koscielny, Umtiti, Evra derrière, Pogba, Matuidi en double pivot, Sissoko qui anime son couloir droit, Grisou, Payet, et puis Giroud en pointe. Euh, commençons par ce que j'ai déjà évoqué, c'est-à-dire le fait que cette finale se déroule à Paris. Tu perds une finale à domicile. Saint-Denis même. Saint-Denis, mmh. effectivement. Thierry Henry te reprendrait. <rire> euh, Saint-Denis, donc en France, dans tous les cas, euh, c'est presque ce qui fait le plus mal dans cette finale. Bah,
0: oui, oui, c'est ça, la France est chez elle, et euh, cet Euro, euh, la date, elle était cochée de longue date, et on savait qu'il fallait être prêt pour cette échéance-là. La France, elle l'est, euh, tu as évoqué le parcours, il est, il est sans fausse note, sans accro, et euh, ça semble cousu de fil blanc, surtout le, le match majeur, le match pivot, c'est vraiment celui contre, contre l'Allemagne, on dit, c'est bon, là, on a, on a sorti l'Allemagne, on arrive en finale contre un Portugal qui s'est extirpé euh, après un parcours très poussif, on, on y reviendra peut-être, euh, d'une moitié tableau qui était quand même euh, moins relevé, et vraiment un, en de demi en demi-finale voilà bon, c'était on va pas revenir là-dessus on va faire
2: des, des ennemis sur 200 moments <rire>
0: <on> <rire> mais ça semble cousu de fil blanc et puis oui ça a lieu à Paris il y a eu une super ambiance pendant, pendant un mois moi j'ai eu l'occasion d'aller voir d'autres matchs non pas en tant que journaliste mais même en tant que, que supporter et suiveur c'était génial pendant un mois et on se dit il manque plus qu'une touche finale c'est que la France s'impose chez elle, après tout, elle s'était imposée en 98, elle s'était imposée en 84 aussi, c'était chez elle, si on remonte jusqu'en 1938, on se rend compte qu'il n'y a pas non plus un grand Chelem à la maison, <rire> mais néanmoins, il euh, y a quand même cette faculté à bien gérer les grands événements à la maison côté français, et euh, c'est ce qui effectivement, moi, c'est ce qui suscite le plus fort euh, sentiment de déception et d'illusion, c'est d'avoir perdu cette finale au Stade de France. C'est vrai que
1: ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le côté euh, vache maigre de 10 ans, petite traversée du désert, même si euh, la Coupe du monde 2014 oui, ouais, amorce, sujet, un, oui. amorce un retour. Euh, voilà L'Euro 2012, déjà, il y a, y, a, y a un mini-mieux, mais ça part en sucette à la fin, <rire> comme d'habitude, j'ai <rire> envie de dire, à ce moment-là. Et donc, 2014 amorce une espèce de, de petit renouveau, et il se confirme en 2016, malgré un contexte qui est quand même assez pesant. Il y a cette histoire Benzema Valbuena qui est arrivée euh, bah, mm -hmm. quelques mois avant, c'est oui. à l'automne 2015. Euh, donc, finalement, tu peux pas t'appuyer sur un de tes joueurs majeurs euh, à ce moment-là, même deux, puisque Valbuena avait encore une place importante mmh. en équipe de France. Euh, mais il y a ce côté, oui, tu sors de 10 ans, et en fait, pour notre génération, je trouve que ces 10 ans-là nous ont fait prendre conscience qu'une finale, c'était pas normal. Ouais, parce que finalement, on a fait 98, 2000, 2006, tu fais 3 finales de grandes compétitions en, en 8 ans. Là, tu as eu 10 ans plus compliqués, et tu prends conscience qu'une finale, ça se savoure. Et donc, on, je pense qu'on aborde ce rendez-vous, nous, avec euh, bah, une, un gros appétit, une grosse envie, en effet le côté à domicile rajoute au, au fait qu'il y, y a une forme d'inéluctabilité, qu'on sent que c'est pour nous et qu'on joue une équipe, que, comme tu l'as dit Raph, c'est une équipe du Portugal qui a gagné un seul match dans le temps réglementaire sur ses six de la compétition, ils, ont fait, ils sont sortis de poule en ayant fait trois matchs nuls. Enfin, pas dans une poule incroyable en plus. Hein. Voilà, avec la Hongrie, l'Autriche euh, euh... et l'Islande. Voilà exactement, bon, bref. Tain. Voilà. <rire> non, mais c'est vraiment, tu joues une équipe hein, qui, est, qui est là vraiment quasi par hasard à part le fait qu'elle est Cristiano Ronaldo il n'y a, a absolument rien qui se dégage de cette équipe et donc tu te dis bah, c'est une évidence elle est pour nous et, et ça va rajouter au côté euh, improbable du, du scénario aussi de cette finale
2: quand tu dis il euh, y a le côté évidence elle est pour nous c'est vrai qu'il y a pour moi deux aspects psychologiques majeurs dans l'approche de cette finale il y a la manière dont tu l'appréhendes avant que le match commence c'est à dire en venant de sortir l'Allemagne j'en parlais un petit peu, mais l'Allemagne, tu casses quand même un énorme plafond de verre en les sortant, mmh. parce que déjà, c'est eux qui t'ont sorti en 2014. Tu casses un espèce de mythe face à l'Allemagne où tu as l'impression que jamais tu pourras les battre et, et, et qu'ils sont juste trop forts pour toi et que tu as une malédiction contre eux. Euh, donc, tu casses vraiment quelque chose, tu casses une barrière psychologique et donc, tu arrives en finale dans la peau du favori, on vient de rappeler le parcours du Portugal, donc il y a cette manière-là déjà d'aborder la finale. Et ensuite, arrive la blessure quand même de Cristiano Ronaldo, qui n'est pas un événement anodin. Oh il se blesse très tôt, mais il sort à la 25e minute, en essayant de, de tenir un petit peu quand même. Et pour moi, cette sortie-là sur blessure, c'est presque l'équivalent d'évoluer très tôt dans un match en supériorité numérique. C'est-à-dire que tu ne sais pas trop comment réagir, j'ai l'impression. Et tu as un espèce de faux rythme quand même dans cette finale, ah là, oui. euh, qui n'est qui est pas une belle finale qui n'est pas une belle finale et, et, et c'est ouais, très bizarre.
0: Oui, puisque l'expulsion, enfin l'expulsion, pardon, la le, <rire> le sortie sur blessure de Cristiano Ronaldo, elle est, on se dit c'est un tournant et c'est un énorme coup dur pour le Portugal. En tout cas, a priori, on se dit ça y est, maintenant les Portugais ont perdu leur atout numéro un, leur, leur leader euh, naturel, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour eux, on devrait prendre confiance. Et finalement, on sent des Français un peu plus. Euh, J'ai l'impression que cette sortie sur blessure, elle a plus gêné euh, les Français qui n'ont pas su comment euh, se réadapter que les Portugais qui eux. Se sont euh, recroquevillés encore plus. On, on présentait un bloc beaucoup plus solidaire. Il y a eu peut-être euh, un, un surplus de motivation de faire ça pour, euh, pour CR7, quelque part. Et, euh, et puis oui, il y a ce faux rythme qui s'est installé. On a eu du mal à, à, à s'adapter à ce changement-là. Et, et puis cette finale, bon, il y a quelques occasions, surtout en, en début de match pour l'équipe de France. Euh, moi, je... Oui, Patricio fait un bon match. Oui, très bon match. Même très bon match. Il, il est présent sur la tête de Griezmann dans tout début de partie, sur les frappes de Sissoko, sur une tentative de Giroud aussi. Ce n'est pas des arrêts incroyables à chaque fois, mais il fait ce qu'il faut et c'est vraiment le meilleur joueur de son équipe sur cette finale-là. Mais à aucun moment on se dit, c'est bon, on est vraiment en train de la, de la rouler dessus, on, on domine globalement. Et petit à petit, ça s'effiloche, ça s'étiole, et notamment en prolongation où là, vraiment, le vent est complètement en train de tourner. Je ne sais pas comment Geoffrey l'a vécu du stade, mais c'est le sentiment que j'en ai eu moins.
1: Ouais, sur, sur le faux rythme, il y a un élément quand même, c'est que c'est assez rare, je pense, de jouer une demi-finale le jeudi. Parce qu'on joue la demi-finale le ah, jeudi et finale le dimanche. Ouais. Et il y avait eu très peu d'écart. Je me souviens le vendredi, euh, on va en conf à Clairefontaine, de souvenir ces match Udi qui est en conf. Et tu sens, le mec, il est éclaté en fait. Parce que, bah, un match avec une énorme intensité pour le coup, une énorme débauche d'énergie contre l'Allemagne, un impact émotionnel euh, énorme. Et, euh, et c'est vrai que tu t'as que 48 heures vraiment pour, pour te remettre dedans et, euh, et arriver à ce match du dimanche. Alors que normalement, c'est plutôt demi-finale mardi et mercredi, quoi, plutôt que mercredi et jeudi. Donc on a déjà ce jour de repos en moins. Euh, par rapport aux au portugais les portugais qui jouent le jeudi d'avant ils font jeudi, mercredi, euh, dimanche et nous on fait dimanche, jeudi, dimanche ouais. mmh. et je dis pas que c'est une explication mais en tout cas je pense que sur cette idée de faux rythme et le fait qu'on n'ait pas réussi à un moment à avoir un énorme temps fort, ça peut avoir joué et en effet euh, en fait, tu, tu sens au fil du match que tu laisses passer ta chance et mine de rien, les deux meilleures occasions pour moi, en tout fait, cas les deux occasions où je nourris le plus de regrets, elles arrivent en deuxième mi-temps. Mm -hmm. C'est la tête de Griezmann juste au-dessus de la barre euh, sur un centre de paillettes, je crois. De Coman. De Coman, de ouais. Coman, tout à fait. Qui vient de la gauche, c'est pour ça que j'étais ouais, trompé. Mais... On fera un sujet Coman aussi un jour. <rire> <parce>
2: que, <rire> dingue, je suis en train de, de faire le bilan de, de tous les moments un peu, un peu tendus, de <rire> <bascule rire> Coman. Ça penche jamais du bon côté. Ouais, avec le Bayern, ça va mieux.
1: Et, euh, et du coup il ouais, y a cette tête de Griezmann et euh, donc cette occasion de gignac dont je parlais dans, dans l'échauffement et en fait comme tu le dis Raf, tu sens que t'as laissé passer ta chance et en effet pendant la prolongation ça, tu sens que ça tourne mais encore une fois tu le sens aussi dans le stade quoi il y a ce, ce truc un peu il y a cette torpeur qui est en train mmh. de, se, de, de prendre de la place de l'espace plus personne n'arrive vraiment à respirer quoi et ouais tu sens que ça a basculé que tu arriveras pas à, à refaire le petit truc pour, pour remettre la machine en route quoi ils ont ils ont plus rien tu, tu sens qu'ils sont vidés les mecs
2: ouais c'est c'est dur parce que le Portugal a alors on... souvent les équipes qui arrivent à gagner ce heures de compétition évidemment s'appuient sur des échecs plus ou moins récents et apprennent de ces échecs là alors pour le coup tu peux repenser au Portugal 2004 qui perd contre la Grèce finalement je ne vais pas comparer la position du Portugal contre la Grèce Et de la France contre le Portugal On ne va peut-être pas manquer non. de respect au Portugal à ce point-là Mais on n'est pas si loin Mais Dans le parcours et besoin. la manière dont ils abordent la finale Et leur plan de jeu Tu mm. pas loin de ça, tu restes costaud, grand gardien Et un but quand tu peux euh, Je me suis fait le résumé pour euh, être sûr de rien oublier euh, Pour moi la première grosse occasion portugaise Elle arrive à 10 minutes de la fin mm. Tu as une frappe de Nani je crois Qui revient sur Quaresma après qui tente un geste agrobatique Je crois si je ne dis pas de bêtises Bref tu as cette double occasion à 10 minutes de la fin sinon rien et à l'inverse, toi, l'équipe de France n'a pas une seule occasion en prolongation. Pas d'occasion, rien. C'est le néant, le vide. Que ce soit avant le but d'Eder ou après, tu en fait, quand Eder n'y a pas art, une
1: situation avec Anthony Martial, un truc un peu non, vous avez en la chance Non, c'est peut peut-être moi peut qui peut me trompe. J'ai une bêtise. Hein. Mais
2: en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que mon ressenti personnel, c'est que le but d'Eder, il reste quand même une bonne dizaine de minutes derrière. Ouais, mais tu sais, c'est un but en or en fait. Tu ouais. sais qu'il se passera rien ah ouais. parce que parce que le coup est fatal et ça fait trop mal. Donc, euh, donc voilà et on va quand même peut-être se pencher un peu plus sur euh, revenir un tout petit peu en arrière sur cette occasion de Gignac qui est un moment est... où comme tu le disais dans ton échauffement c'est un moment de pause, tout se passe au ralenti un peu comparable à l'occasion de Colomani dont on va parler après c'est ce moment de pause et à la fois je trouve qui est assez significatif mais je vais peut-être pas tout dire en même temps je reviendrai après euh, que Gignac soit le gars qui soit en mesure de t'offrir la finale c'est peut-être significatif de, de l'équipe que tu as à ce moment-là mais ça je reviendrai après, on va peut-être se pencher un peu plus sur l'occasion sur de Gignac cette,
0: sur cette occasion en elle-même, bah, je l'ai revu justement pour, pour bien me la remettre en, en mémoire Gignac fait tout ce qu'il faut sur, sur l'action, mmh. vraiment il entre dans la surface moi je l'ai connu à son époque toulousaine où parfois c'était vraiment frappant puissance euh, euh, sans trop se poser de questions, il fait le crochet, le geste qu'il fait en tout cas pour mettre Pep dans le vent et, oui, voilà. Mais en tout cas, il se met en position favorable. D'habitude, ce genre de ballon, il l'enroule, il cherche petit fil opposé. Là, c'est compliqué puisqu'il est trop près de Rui Patricio, qui en plus anticipe de ce côté-là. Euh, L'angle il est bouché. Et donc, il, au lieu d'ouvrir le pied, il le referme. Il va chercher le premier poteau. C'est ce qu'il faut faire. C'est mmh. ce qu'il faut faire. Sauf qu'il manque bah, ce, ces quelques centimètres là. Et puis même après, je me dis au pire, le ballon il peut revenir sur Griezmann, ouais, qui est bien placé, qui est tout seul, bien. avec un peu plus de chance. Et Griezmann il finit dans le but vide. Non, non ça ne veut, veut pas, et c'est là où on se dit qu'on bah, en parlera tout à l'heure, mais Colomani est passé à deux doigts d'être le héros tout à fait inattendu de la finale de 2022. Gignac aurait pu être celui de, de 2016, alors lui était à un autre stade de sa carrière par rapport à Colomani, mais ça aurait fait passer dans une autre dimension, c'est clair.
1: Moi, ouais, Gignac est déjà au Tigresse à ce moment-là, ouais. c'est quand même fou, quoi. <rire> il n'est pas loin d'être le héros en jouant au Mexique, enfin c est, c est, ça aurait été clairement improbable. Mais, euh, mais ça aurait été un, bel, euh, un beau clin d'œil pour, pour ce mec-là qui aurait été notre aider en fait hein. ouais exactement, ça aurait été, ça aurait été notre aider ce mec-là qui s'est toujours battu qui pour le coup est assez irréprochable sur, ce qui, sur son parcours en équipe de France euh, je trouve que dès qu'on a fait appel à lui il, il a répondu présent même à des périodes compliquées moi je me souviens qu'à sa période toulousaine il avait commencé à jouer quelques matchs en équipe de France il faisait un mmh, très beau mmh. but contre l'Autriche notamment euh, au, au stade de France et, euh, et donc ouais c'est quelqu'un pour le coup qui est moi, en tant que supporter, même en tant que supporter parisien, et euh, face à un mec euh, très identifié OM, quelqu'un pour qui j'ai toujours eu euh, beaucoup de, de respect et presque d'affection, euh, parce que c'est quelqu'un à qui tu peux pas dire grand chose, et ça aurait été, ça aurait été beau que ce soit lui euh, qui, nous offre, euh, qui nous offre cette victoire. Mais en effet, les, les centimètres euh, qui ont été euh, défavorables à Trezegué en 2006, bah, ils se retrouvent là en, en 2016, et comme j'ai dit, comme tu le dis, à Griezmann, il y a ce ballon qui, vraiment, qui longe la ligne. Et c'est pareil, t'as l'impression que ça dure mais 25 secondes. L'impression que le but, il fait, il fait 35 mètres. L'impression d'être dans Olivier Tom. Quoi. Donc, euh, ouais. c mais c'est ces moments-là qui, euh, qui sont marquants. Parce qu'en effet, dans le, quand on va recréer ce souvenir, nous, dans nos cerveaux, ça va durer une éternité.
2: Alors que finalement, bah, c'est un, un moment fougas de 3 secondes. Quoi. Pour revenir à ce que j'avais commencé à dire, le fait que Gignac euh, passe proche d'être le héros improbable... Pour moi, ce n'est pas tout à fait pareil que Colomani qui passe proche d'être le héros en pro des Bleus 2022, dans le sens où, avant, tu as Mbappé, mais on y reviendra, qui tire ton équipe vers le haut. Je trouve que dans cette équipe, 2016, c'est une équipe qui monte en puissance, mais tu n'as pas encore le joueur dans ton équipe qui peut prendre l'équipe en main et qui va te faire basculer. Alors, on dira qu'en 2006, on l'avait avec Zidane, mais que ça n'a pas basculé, mais c'est quand même lui qui te fait basculer la finale dans un premier temps. Quand on regarde un petit peu cette équipe, alors déjà la défense, elle, elle est quand même, un, enfin j'allais dire improbable, non pas tant que ça, mais il y a Varane qui se blesse avant la compétition, mmh. Sako, il y a cette affaire de, de dopage. Euh, dont on a assez peu reparlé au moment d'évoquer ce 2016, mais qui était quand même un cadre de l'équipe ah de oui, France. il aurait été titulaire avec son doublé euh, contre l'Ukraine en barrage. Euh, il avait gagné un blanc-seing <rire> absolu. Très <rire> clairement. Bon, Mathuidi à l'époque est un cadre, Pogba... Et Adil Rami euh... qui,
1: de, qui aurait dû être titulaire oui. presque, et qui est suspendu pour le quart, euh, Oumtiti rentre à la place de Kansi Donc oui, mine
2: de rien, il te, manque quand même, euh, il te manque quand même quelques cadres. Mais tu n'as pas... Bah, par exemple, Griezmann n'est pas encore à l'apogée. C'est pas le Griezmann qu'on connaîtra ensuite en 2018. euh Griezmann aujourd'hui c'est impensable De voir Deschamps le, le sanctionner et le mettre sur le banc Comme il l'a fait euh, au début de, de la phase de poule De l'Euro 2016 Donc il te, il te manque quand même je trouve dans cet effectif Le gros leader Qui va te, qui va te porter l'équipe Et qui aurait fait que bah, les Ocas que Griezmann rate Ou ah, ton, Sissoko. Ton meilleur joueur c'est Moussa Sissoko sur cette ouais, finale oui. C'est assez symbolique même ouais. si aussi bah, Il parce fait un que... euro monstrueux par contre Oui,
1: oui il fait un très gros euro Et c'est Beaucoup, bah, comme je disais, sur, sur, ce, sur ce, cet aspect rythme physique, c'est le gars qui a encore du gaz dans le moteur ouais. et qui, qui dynamite vraiment euh, le, le système portugais. C'est le seul qui arrive à, à avancer avec le ballon, à courir 15-20 mètres et à mettre des énormes frappes. Enfin, voilà, c'est vraiment sur l'aspect domination physique qui fait très mal au Portugal. Mais voilà, ça montre bien que euh, bah, tu es sur un match euh, qui est un peu anormal aussi et que tu pas à dominer techniquement, ou que, que tu arrives à à avoir des, des, des situations par à-coups, mais où il n'y a pas de continuité dans ce que tu fais vraiment dans le jeu. Quoi.
0: Ouais, euh, bon, bon, pour conclure, juste moi, euh, c'est vrai que le fait d'avoir perdu contre ce Portugal-là, euh, qui avait fait un parcours extrêmement euh, poussif, pour ne pas dire minimaliste dans, dans ses victoires, ça a accentué quelque part la, la déception d'avoir perdu cette finale. Mais d'un autre côté, je me suis dit, bon, ça aurait pu être pire si on avait perdu contre un rival historique beaucoup plus marqué. Par exemple, euh, le, le fait de perdre contre l'Italie en finale, Contre l'Allemagne, ouais. l'Angleterre, je pense, que je l'aurais beaucoup euh, plus mal vécu euh, en l'occurrence que face au Portugal, avec lequel il n'y a pas une rivalité historique euh, forte en termes de football. Je sais pas, ouais. ça dépend après des. des non, non, euh, mais.
2: Des c'est vrai que dans l'histoire il n'y a pas une, une rivalité forte mais comme tu disais Geoffrey forte communauté portugaise ah oui, en France il y a un un pas d'amitié il n'y a ouais. un truc amitié, mais euh, mais pas d'amitié mais moi, si moi pas, pas. je ne l'ai pas vécu comme ça mais j'ai beaucoup d'amis qui ont vécu ça avec beaucoup de supporters en portugais autour d'eux et forcément Coco Tifle final. Finale oui, ça, ça, ça a été compliqué alors c'est à la fois la beauté de ce moment mais ça a été compliqué donc ça rajoute quand même un côté... Enfin, euh, moi, j'ai des amis proches euh, euh, d'origine portugaise et les, les, les <rire> semaines et les mois qui ont suivi, ça a été compliqué quand même. Donc, euh, donc, donc voilà, bref. Mais, par contre, on, on a souvent évoqué l'absence le, le, de... Enfin, le stade qui ne s'est pas enflammé, etc. Je trouve que globalement, cette finale, il y a eu un manque d'émotion générale. Ouais. Peut-être parce que c'était que l'Euro, mais je suis pas sûr, parce que tu es quand même à domicile et tu as envie et besoin d'un titre. Mais je trouve que quand même, sur ces trois finales-là, c'est celle dans laquelle... En tout cas, moi, j'ai ressenti le, mm -hmm. le moins d'émotions et à la fin de laquelle, j'étais le, le moins meurtri. Mais ça, on, on y reviendra euh, au moment du temps additionnel. On peut passer à la Coupe du Monde 2022, messieurs C'est parti. Dernière temps. étape. <rire> C'est parti. Ok, donc on arrive au 18 décembre 2022 à Lusaï, au Qatar. France-Argentine. Deux partout au bout du temps réglementaire trois partout au bout des prolongations et quatre tirs au but à 2 pour l'Argentine avec les ratés de Coman et Chouameni euh, le parcours il est plutôt simple 4-1 contre l'Australie, 2-1 contre le Danemark bon il y a ce troisième match il euh, y a eu un troisième match ouais. <rire> qu'on va effacer de nos mémoires euh... ah, il y en a un partout de toute façon c'est vrai qu'il y a un partout la FIFA indique à 0-1 euh, il y a dit qu'à 1 <rire> Ai D'ailleurs, bon, je ne vais pas revenir sur cet épisode, mais vivre, vivre oui. ce que TF1 en interne, ça a été aussi un autre moment fort de, de la Coupe du Monde. Euh, 3-1 contre la Pologne en 8e, 2-1 contre l'Angleterre en quart. C'est un peu le moment fort avant la finale de, de ce Mondial pour nous. Et puis 2-0 contre le Maroc en demi. La compo, bon, je pense que tout le monde l'a encore en tête, mais on la rappelle quand même. Lloris, Koundé, Varane Pamecano, Théo Hernandez, Chouameni Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappé et Olivier Giroud. Alors, je veux commencer par... Un élément que finalement on a assez peu évoqué, enfin c'est pas l'élément qu'on a le plus évoqué, pendant 80 minutes, c'est mon avis, on, est, on livre la pire prestation de l'histoire d'une équipe en finale de coupe du monde, ah, c'est oui. mon avis. Ouais. Ah, on n'a pas vu toutes les finales de coupe du monde. Mais non, euh... non, oui c'est sûr que je, je me suis pas repenché, allez, dans, dans les temps modernes, j'ai oui, jamais oui, vu oui. une équipe aussi faible de mes propres yeux en finale d'une coupe du monde, pendant 80 minutes.
1: Ah, je sais pas si on est faible, enfin en tout cas on se fait manger. Je sais pas si c'est de notre fête ou c'est aussi parce que les Argentins sont habités. Vraiment, pendant mmh. 75 minutes, ils sont habités, les mecs. Euh, et je vais dire même notamment... Surtout pendant une heure. Surtout pendant une heure. En fait, tant qu'il y a Di Maria sur le terrain. On va être très clair. Pour moi, c'est le moteur de cette équipe d'Argentine sur ce match. C'est le mec qui, va, qui déclenche beaucoup de choses. Après, autour, ça s'articule très bien. Mais c'est le gars en plus qui, finalement... <rire> C'est quasiment mis au frigo pendant toute la compétition. Ah, est qui il reçoit des titulaires. Non, il, il revient de blessure. Et là, il ressort sur cette finale. Et là où tu voyais une Argentine euh, très besogneuse sur, euh, sur les tours précédents, bah là, elle a un, un créateur en plus avec Messi. Et ça change toute la, toute la face de cette équipe. Parce que du coup, tu as toujours ces besogneux autour euh, les McAllister, euh, voilà, les ces joueurs-là. Joueurs les Enzo Fernandez, exactement. Euh, Tous ces joueurs euh, vraiment qui, qui vont travailler pour le collectif. Et tu as. Messi, plus Di Maria, et là ça te met vraiment dans une grande difficulté, c'est eux qui sont à l'origine des, des deux buts argentins dans la première période, et, euh, et du coup euh, tu, tu sens vraiment que en effet pendant 60 minutes, il n'y a, euh, a qu'une seule équipe sur le terrain, et tu te fais manger, à la fois parce que techniquement tu n'es pas dedans, mais pour moi c'est surtout physiquement, mmh. physiquement tu mmh. te fais mais, bouffer partout, quoi. partout,
0: partout, tu ne
1: gagnes pas un duel, il n'y en a pas un qui, est, qui arrive un peu à surnager, c'est
0: une cata quoi. C'est ça, on se fait vraiment manger euh, physiquement euh, au niveau de l'engagement, et euh, l'impression qu'on est incapable de réussir à construire quoi que ce soit face à une équipe qui n'aime rien tant que euh, détruire. Donc euh, de toute manière, à partir de là, c'est très compliqué d'exister dans ce match. Il y a des prestations individuelles aussi qui sont absolument en dessous de, de, de ce qu'on peut espérer à ce niveau-là. Bon, il y, a, il y a deux joueurs qui sortent avant la pause, et c'est Ousmane Dembélé qui était absolument à côté de ses, de ses chaussures. Qui concède le pénalty. Et qui concède un pénalty très évitable, et même Olivier Giroud. Euh, bon voilà, c'était pour un choix aussi qui, qui a finalement porté ses fruits même si cela s'est révélé judicieux bien plus tard dans la finale et oui moi pendant les, les 70-75 premières minutes même jusqu'au bah, doublé de Mbappé qui change tout c'est une finale je me dis mais si ça se termine comme mmh. ça qu'on perd 2-0 mais ce match plus jamais je l'entends en <rire> parler c'est fini je, je l'oublie de mon esprit c'était un, un match horrible de la part d'équipe de France je veux pas croire qu'on ait fait une telle prestation en finale je, voulais, je me refusais à y croire et pourtant j'étais en train de m'y résoudre Okay.
2: ouais c'est clair, c'est là que pour moi euh, certes l'Argentine était incroyable mais tu, tu peux pas avoir une défaillance de, la, de 90% de tes cadres dans un match aussi important il y a Mbappé et le reste il n'y a pas un cadre qui est au niveau dans cette finale alors c'est ce qui va rendre cette finale d'autant plus folle avec les entrées en jeu et la qualité des entrées en jeu mais Griezmann n'existe pas euh, Dembélé sera en la pause celui-là dit Raph, euh, Théo Hernandez c'est pas un cadre Théo Hernandez mais il te fait une grande compétition une belle compétition il est méconnaissable en finale et lui, c'est pas physique, c'est pas technique, c'est qu'il a peur. Tu, tu vois dans les prises de balle, euh, il a peur, il a peur. Et donc je pense qu'il est, est, pas pas hein. est, ouais, est pas Lucas. Il <rire> est pas ouais non, c'est pas Lucas. Tu l'as dit, c'est pas le seul dans ce cas. Et tu payes quand même l'absence de, de quelques cadres, tu finis par payer les blessures et les pépins. Et, et, et il y a cette histoire
1: de virus dans la semaine oui, euh, qui, qui a un petit impact quand même, parce que quand tu vois la sortie de Varane, par exemple, Varane qui fait une finale très compliquée, ouais. euh, Varane qui sort en, 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 en train de cramper, tu sens qu'il est au bout de sa vie quand il, quand il finit le match. Voilà, on, on, je pense qu'on ne saura jamais vraiment, parce qu'en interne on ne dira jamais vraiment ce qui s'est passé dans cette
2: semaine-là. Mais il y a quand même ce virus qui, qui traîne dans le vestiaire et on sait que ça a vraiment affaibli certains joueurs. Quoi. Ouais, donc euh, en plus de ces défaillances, tu as donc euh, le, le scénario de ce début de match où on a, vous avez très bien parlé de l'Argentine qui est au-dessus, tu offres un pénalty qui est bête. Et puis, et puis euh, le deuxième but, tu t'essayes de sortir au pressing ouais. mais tout le monde est dépassé, uh -huh. tout le monde a un temps de retard sur le pressing et tu te retrouves complètement bouffé. C'est une action d'école, c'est une sortie de balle oh, d'école. Mais aussi parce que toi, tu es en retard sur chacun des, sur chacun des duels quand tu essayes de sortir au pressing. Donc c'est vraiment euh, alors c'est surtout en première période que c'est que c'est marquant mais voilà 75 premières minutes qui sont juste horribles et là pour le coup personnellement l'état dans lequel j'étais j'ai enfin je pense qu'on était un peu tous pareils. on était abasourdis on était tous euh, éteints j'imagine enfin c'est ah, quand vide. tu parlais d'émotion c'est justement tu te dis bah, ah. on aura
1: vécu cette finale sans émotion sans rien tu étais T'éteins la télé à
2: 93e et ciao tu... comme si tu rien un match de lit quoi ouais. et donc mais là, je vais vous laisser la parole. Arrive ce moment, arrivent ces changements. Euh, on va déjà commencer par là, avant la pause. Colomani et Thuram, qui rentrent avant la mi-temps. Dembélé et Giroud qui sortent. Et là, tout doucement, déjà, dans la, dans la combativité, il se passe autre chose.
1: Bah ça, surtout Colomani, je trouve, ouais. va, va beaucoup apporter dans, dans cet aspect-là de, de commencer à gagner des duels, récupérer des ballons, même parfois dans son camp. Euh, il, il va vraiment montrer la voie, euh, Colomani. Euh, Thuram aussi, mais... C'est un peu moins flagrant, je trouve. là il, il a un impact sur ce match. C'est pour ça que je dis que, de se souvenir, le, la, la bascule se fait un petit peu avant ce dernier quart d'heure. En fait, il y a vraiment cette action oui. du penalty qui va faire basculer complètement ce match. Mais bah, il, y a ce fameux, il y a une première frappe de Mbappé, je crois, au-dessus, qui, qui doit arriver à la 70e. Tu, tu sens que tu arrives un peu plus à t'installer dans le camp argentin sans avoir un, un, des temps de possession très importants, sans avoir un temps fort vraiment, mais... Mais tu sens qu'il se passe un petit truc déjà autour de l'heure de jeu. Et, euh, et oui, Colomoini est pour moi le, le joueur qui te, qui emmène les autres, qui emmène les autres à ce moment-là euh, dans un moment où c'est inattendu en fait que ça soit ce, ce, ce gamin-là qui, qui te porte. Mais il apporte, euh, il apporte tout ce qui nous manquait pendant pendant la première heure de jeu. Et
2: puis juste petite parenthèse avant de te laisser la parole, Raph. Euh, ce qui est d'autant plus remarquable dans l'entrée de Colomoini, c'est que mon souvenir, c'est que sur ses premiers ballons. Il en perd, il ouais, en perd de droit ouais. et ses premiers ballons sont pas faciles. Et mmh. donc dans ce contexte, et mené 2-0, tu perds tes premiers ballons, beaucoup de joueurs auraient pu complètement s'écrouler. Et lui, c'est l'inverse. Et on a vu dans son comportement et on le comprend dans ses interviews qu'il a donné depuis, c'est quelqu'un qui, qui, qui a pas la même mentalité que les autres. Il est vraiment ouais. très à part ce garçon. et je pense qu'on
0: effectivement, il oui, faudra, faudra en consacrer peut-être un épisode fort possible. <rire> en grande partie. Et euh, non, non, très, très fort mentalement. Et c'est d'ailleurs lui qui va chercher le, le penalty qui, euh, si dis pas de bêtises, mmh. qui change tout. Euh, dans cette finale
1: sur une action, euh... une action enfin, il va oui, le chercher le terme ouais.
0: est propre là dessus ça ne tombe pas nulle part et euh, bon, on espérait ça, on espérait ce petit but pour, pour y croire sur cette fin de match pour essayer de vibrer au moins un peu dans cette finale et pour aspirer une fin de match folle mais le fait que Mbappé Mettre ses deux buts en l'espace de moins de deux minutes, ça, ça suscite un pic d'émotion. On parlait d'absence d'émotion, là, d'un seul coup, c'est tout l'inverse. C'est vraiment euh, ouais, l'ascenseur émotionnel qui monte très, 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 très haut d'un seul coup. C'est ce qui fait que cette finale bascule dans l'irrationnel euh, et qu'on en garde un souvenir complètement fou encore aujourd'hui, puisque derrière, on parle de ce doublé-là, de la prolongation qui suit. La prolongation, ça aurait pu être une phase d'attente statique, mais en fait, non, ce match il était passé dans une autre dimension. Il n'y avait plus rien de contrôlé, de maîtrisé. Et, euh, et à partir de là, ouais, la prolongation elle est aussi absolument euh, géniale. Et, et ce match, finalement, on se disait, euh, ouais, jusqu'à la 75e minute, j'aurais jamais envie de le revoir, C'est pas possible. Et puis maintenant, si, moi je me dis, euh, là c'est encore trop tôt, peut-être, mais euh, tôt ou tard, je le regarderai juste pour, pour revoir cette folie de cette fin de, de temps réglementaire et cette
2: prolongation qui, qui n'avait euh, aucun sens. Dans une, dans une finale, quand on prend les finales Euro-Coupe du Monde, et je vais même inclure les finales de Ligue des Champions, euh, j'ai peut-être omis une finale, mais je pense qu'on n'avait pas vu un truc pareil depuis 2004, Liverpool Milan, c'est bien 2004, 2005. 2005. Pardon. 2005 ouais. Je pense qu'on n'avait pas vu un truc pareil depuis. Ouais. Et c'est quand même, alors l'équipe de France de Didier Deschamps qui, est, qui était soi disant réputée pour être un, pas très agréable à regarder, ou en tout cas pas toujours, finalement, deux finales de Coupe du Monde de suite, deux fois que la finale part un peu dans tous les sens, que tu vois beaucoup de buts, tu finis quand même à 4-2 contre la Croatie, c'est un match un peu fou, euh, enfin, moins fou, mais, euh, mais le score l'est en tout cas. Euh, voilà, il y a cette capacité de l'équipe de France quand même à débrider des finales, parfois malgré elle, mais qui est assez dingue. Et moi, j'ai quand même un, un sentiment sur cette finale, c'est que, en fait, tu as l'impression que ça... Que ça... Le moment, il était en train de dépasser tout le monde. C'est-à-dire que ce n'était pas l'histoire de l'équipe de France qui était en train de s'écrire, ce n'était pas forcément de l'Argentine non plus. C'était vraiment la grande histoire du foot là, qui se passait sous nos yeux. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur le fait que c'est la plus belle finale de l'histoire de la Coupe du Monde, même si encore une fois, on ne les a pas toutes vues. Euh, c'était aussi, ça fait mal de le dire, mais le sacre d'un roi avec euh, Lionel Messi qui gagne, euh, voilà, c'était attendu. Il y a vraiment la grande histoire du foot qui était en train de s'écrire sous nos yeux, j'ai l'impression, et c'est presque ce qui, ce qui permet de relativiser un petit peu cette défaite.
1: Bah, c'est ça, c'est qu'il y a... C'est un moment, c'est un, ouais. un moment, et on le savait déjà un peu avant la finale, puisqu'il y avait en gros euh, soit le sacre de Messi euh, qui gagnait enfin une Coupe du Monde avec l'Argentine, soit déjà un deuxième sacre pour Mbappé, euh, au moment euh, où Pelé bon, était encore, encore vivant à ce moment-là, mais donc il y avait toutes ces comparaisons déjà avec Pelé, il pouvait s'offrir une deuxième Coupe du Monde. Euh, à, à seulement 24 ans, euh, donc tu te disais euh, il va se passer quelque chose forcément. Et en effet, il y a ce regret pendant 75 minutes qu'il ne se passe rien. Et au-delà de. Et on parle beaucoup des champs, tu t as, t as parlé des champs là. Il euh, y, y a ces changements faits en, en fin de première mi-temps, déjà je trouve ça couillu quand même ouais. de, de, de faire ces changements là, même Show. si. Ouais, voilà, mais même, même si ça peut sembler une évidence pour nous de dire ah, vas-y on le fait sortir à la 40ème en termes de gestion, même si voilà c'est la finale de toute façon après tu sais que tu vas plus l'avoir pendant 3 mois donc t'es tranquille, mais il faut quand même oser le faire, et il y a aussi un changement tactique un moment tu passes en 4-4-2 à plat mmh. qui va te permettre aussi de mettre un peu plus de pression sur la sur défense argentine, qui finalement euh, entre guillemets fin, euh, voulait éviter absolument ça, d'avoir ces mecs là forts physiquement c'est là où tu pouvais les bousculer, c'est euh, Lisandro Martinez, euh, des, me des mecs un peu petits, euh, mmh. c'est pas des mecs très forts en taille, et donc du coup quand on, les rent on leur est rentré dedans pardon, physiquement c'est là qu'on a réussi à vraiment peser sur cette finale et on parlait de cet enchaînement de deux buts il faut quand même parler de ce deuxième but qui est au delà de l'aspect revenir à 2-2 en 90 secondes le but est exceptionnel déjà il y a cette récupération de Coman qui met un énorme coup d'épaule à Messi, moi je me lève du canapé, déjà moi ça ça me hype de ouf, le mec qui tape une récup sur Messi comme ça, bam et derrière la petite remise de la tête de Mbappé, la remise de Thuram qui est Facile à faire du tout et qui est parfaite, et derrière le mec il met une volée du droit en une touche. Enfin, voilà, ça n'a pas mmh. de sens, tu te dis tu peux aller contrôler et tout, mais la volée du droit, et puis là c'est en effet, tu bascules là, tu bascules dans quelque chose, et tu te dis à ce moment là, et, et je trouve que la fin du temps réglementaire le confirme, ils sont ils sont chaos en face, et pour le coup, c'est là où tu laisses presque un peu passer ta chance. Tu as une occasion avec Rabio dans, dans le temps additionnel, une vraie grosse occasion où Rabio est quasiment à 6 mètres dans un angle un peu fermé, et, et, euh, et Martinez la sort. Mais, euh, mais ouais tu sens qu'à ce moment là t'as as 10 minutes presque pour, pour faire la diff avant la prolongation où tu sens que ça, ça peut se rééquilibrer ils peuvent reprendre un peu du poil de la bête et là il y a, y a ce petit regret peut-être de ne pas avoir réussi même si tu auras d'autres occasions pour, pour la gagner cette finale mais là je pense que t'as 10 minutes pour vraiment vraiment mm -hmm. faire la différence
0: ouais. oui parce qu'après en prolongation effectivement les, les débats se rééquilibrent un petit peu, les Argentins se remettent la tête à l'endroit, il euh, y a ce but de Messi donc, qui, qui redonne l'avantage à l'Argentine, à ce moment là moi, je, moi, en tout cas, je me dis pas, allez, c'est bon, ils, ils vont la gagner. Euh, non, non, non. On sent qu que c'est ouais, encore que... se une folie. <rire> et bah, d'ailleurs, ça arrive relativement vite ensuite avec le pénalty de Mbappé. Et puis, et il puis, bon, bah, y a cette occasion euh, qui peut faire basculer tout ça dans quelque chose d'encore plus gigantesque <rire> d'un point de vue français, même d'une manière générale, puisque si, si voilà, ouais. cette finale elle, 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 elle se termine sur ce, ce quatrième but à la 120e <rire> plus 2 ou plus 3, je ne sais plus exactement. C'est fou quoi ce qui se passe. Et disons que c'était un match, on l'a compris, qui était entré dans la légende euh, de la Coupe du Monde et même euh, du football au sens large. Et euh, ça nous dépassait complètement. Mais c'est un match qu'on a failli gagner de manière oui. absolument délirante. Alors, pour revenir sur l'action en tant que telle, il y en a qui ont reproché à tort, je trouve, euh, oui. de ne pas donner le ballon à Mbappé. <rire> c'est impossible. C'est franchement, s'il avait fait une frappe euh, toute euh, molle sur euh, Dibou Martinez, c'est sûr que ça aurait été un peu frustrant. Là, il, il a super bien sa, sa reprise. Euh, elle est à 2 cm près, elle est au-dessus, elle est en dessous, enfin, il ne peut pas la sortir, c'est surtout Martinez qui fait un super arrêt, pour le coup, il n'y a rien à reprocher, le geste il est bon, l'exécution elle est bonne, il manque juste la finition, mais voilà, c'est là qu'on se dit, bon bah, c est... C est, on a monté quelque chose. Mais oui, c est c est parce que
2: les gens, les gens qui ont critiqué, qu'est-ce qu'ils ont dit Pourquoi ils ne tentent pas un lobe <rire> Pourquoi ils ne tentent pas la passe pour Mbappé Je vais poser la question à ces gens-là, là, ils rate cette occasion, tu te dis, l'arrêt est extraordinaire je me, je me demande juste imagine il tente la passe la passe elle est interceptée qu'est-ce que tu en Tu t'es <rire> tout seul devant la cage j'ai pas tout il fait une passe elle est interceptée imagine oui en plus ouais, Mbappé il y, a, il
1: y a un défenseur entre mais les oui. deux elle est pas si sympathique. et si donner, tu quoi. tentes
2: le lob et Martinez il la prend comme ça facile mais tu l'insultes le mec surtout que c'est un ballon qui vient de très haut mais oui. euh, qui, qui est dégagé par Konaté, Konaté ouais, hum. par
1: Konaté enfin là Colomouni déjà il arrive à bien se situer à prendre ouais. bien et tout pour qu'il ait eu le temps de prendre l'information sur un ballon qu'il y avait Mbappé à gauche de lui. Non, c'est un ballon qui met du temps à descendre. Les
2: défenseurs viennent à la pression aussi. Franchement, elle est pas facile à reprendre comme ça, en une touche et tout. Non, non. C'est le geste parfait. Il apprend très bien. Et cette occasion pour moi, c'est le moment le plus, le plus frustrant, le plus dur. Tout finale confondu, je pense qu'on fera jamais, on fera jamais un truc pareil parce que, parce que c'est tout. C'est l'occasion en elle-même. C'est ce que vous avez déjà dit avant, c'est-à-dire que. Cette impression que le match il est pour nous une fois qu'on a égalisé à la fin, mais pour moi ça se prolonge même en prolongation. Moi, quand les, les prolongations, je suis de nature pessimiste vraiment devant les matchs de mes équipes, mais là quand la prolongation commence, mais je suis d'une sérénité, <rire> pour moi elle est pour nous, pour moi ils ont la tête au fond du sac, et tu vois, c'est frustrant parce que tu vois que tu peux les déstabiliser. Tu vois qu'Otamendi, qui est un, censé être un joueur. Euh, expérimenté fait une faute conne sur sur Colomani tu vois que les mecs commencent à pleurer sur le banc tu vois la tête de Di Maria sur le banc de touche tu sens que c'est un peuple qui vit et, et que tout est en train de ressortir tout ce qu'on a vu avant les mecs en pleurs pour des phases de poules qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions tu vois que tout est en train de leur revenir à la, à la tronche et, et, et là tu te dis c'est pour nous c'est pas possible et, et bref et ça c'est le climax de la frustration et c'est un moment qui va nous marquer à, à tout jamais mais qui... cette séquence reste quand même folle parce que moi c'est des images que j'ai regardées quand même parce qu'elles me font autant de mal ah qu'elles oui. me font du bien parce que les... j'ai toujours les mêmes frissons mmh. avec les commentaires de Margoton etc c'est un moment d'un très grand Margoton d'ailleurs oh.
1: sur l'égalisation de oh. Mbappé le 2-2 la euh... séquence est folle ouais ouais la séquence c'est incroyable
2: il y a les tirs au but peut-être qu'on va du coup, je les ai oubliés hein. <rire> je... moi j'ai été obligé parler, de me replonger hein. pour pour savoir... de ça. non mais vraiment ai oublié premier degré j'ai été obligé de me replonger pour savoir qu'ils avaient raté tellement pour moi ah ouais, non, ça, autant vous autant je vous ai dit j'étais ultra serein avant les prolongations Autant ah mais... si vu que je travaillais j'ai continué si j'avais pu quitter la salle pour moi c'était fait mais oui, tout le monde savait tous les spécialistes
1: mais... enfin, les... c'est un très
2: mauvais mot que j'ai utilisé ouais. mais tous les mecs qui s'intéressent un peu au foot tu savais, que tu savais que tu gagnais pas parce que là tu as l'impression d'avoir perdu la séance avant de l'avoir commencé ah oui. tu y vas la tête basse mm -hmm. avec une liste de tireurs qui,
0: qui ne tire jamais ou presque jamais voilà, pour la plupart euh... avec un, un gardien qui en qu arrête, qu et... arrête jamais un euh... enfin... une équipe qui n'a pas travaillé pendant toute la compétition non plus voilà
1: et, et tu te dis euh... enfin, ouais, c'est une forme d'évidence t'as 5% de, de toi qui a envie d'y croire parce que tu dis bah, on sait jamais c'est tellement irrationnel cette finale que pourquoi pas mais en vrai en arrivant en arrivant au tir au but euh, voilà, tu sais que t'as as très très peu de chances de la gagner j'aurais été curieux de voir la cote euh, des, des, des bleus au tir au but quoi ouais. sur un exercice qui devrait être du 50-50 euh, là tu plus euh, en partant tu es plus à 75 25 ce qui est ce qui est délirant
2: J'ai euh, ouais. pas repris la liste complète mais de tête il euh, y a du Mbappé donc Coman, euh, Chouameni euh, qui ont raté et uh, Tolissoameni qui marque après. Et Coman ouais. qui, qui marque mais les listes sont les listes de tireurs sont absolument incomparables de l'autre côté c'est Paredes, Messi, Dybala, enfin je veux dire c'est des mecs euh, qui vont serein même si pour moi Lloris peut et doit faire mieux sur le tir au but de Dybala je crois. Dybala. oui. Euh, et même tu compares la liste avec la liste de tiers en 2006 ah ouais, Franchement je préfère, je avoir, préfère hein. perdre en 2006 avec une barre que, que perdre comme ça Parce que là franchement c'est... Après tu me dis en 2006 il y a Abidal qui tire, Il y a Willy Sagnol ouais, ouais mais <rire> c'est des mecs <rire> que tu mec. vois ouais. dans leur attitude oui, 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 Et oui. dans leur regard qu'ils ils arrivent ils sont ah, pas de des ou joueurs ou de ou grands clubs depuis longtemps Tchouameni il arrive un peu tremblant Coman, on en parlait tout à l'heure Malheureusement il est en équipe de France la, la barre contre la Suisse euh, en, 2020, euh, hein, en 2021 tout à en, en 8 fait le centre sur la tête de Griezmann ça j'avais complètement oublié avant de revoir les images le centre sur la tête de Griezmann en finale de l'Euro 2016 là il est au départ tu, il fait partie de ceux qui, qui, qui sonnent la révolte mmh. et finalement il rate son sur but terrible histoire pas de, de Coman on est en train de développer bien, un truc hein. chat noir autour de Coman ouais. c'est ça que t'es en train de nous dire ouais, mais on fera des épisodes big des, <rire> des pour, ouais, ouais. Pour, euh, pour le remettre bien mais bon j'ai l'impression qu'il y a encore plein de choses à dire sur cette finale, mais euh, c'est la finale ouais, de improbable. Elle, aussi, est, est... elle est tellement proche que
1: mmh. que c'est plus facile, plus ouais. difficile, on va dire, mmh. d'avoir du recul euh, par rapport aux deux autres finales. Mais euh, mais oui, c'est c'est l'irrationnel euh, à son paroxysme, c'est le football aussi à son paroxysme, ouais. mine de rien. Ouais. C'est ça rappelle que le foot c'est ça, qu'à un moment on, on est dans une époque et, et je suis le premier à, à aimer beaucoup ça. Hein. On parle beaucoup tactique, on fait beaucoup de décryptage, mais là c'est là c'est le football dans ce qu'il a de plus pur, dans ce qu'il a de plus euh, simple. C'est les émotions, euh, tout simplement. C'est des systèmes qui volent en éclats euh, sous l'effet des joueurs euh, géniaux qu'il y avait sur, euh, sur la pelouse à ce moment-là. C'est Kamavinga qui rentre arrière-gauche et, et, qui, et qui est
2: monstrueux alors qu'il avait été <rire> cataclysmique contre le Tunisie. Non,
1: ouais, ouais. c'est voilà, énormément de choses. Et, et pour le coup, c'est aussi ça qui est, qui est rafraîchissant dans ce match-là. C'est que d'un coup, tu, tu reviens, euh, t'as l'impression de voir euh, une finale de tournoi U8 euh, <rire> à côté de chez toi. Et, et ça revient à, à
2: l'essence même de ce jeu. Quoi. Bon, je pense qu'on a peut-être pas fait le tour, mais on a essayé d'être quand même euh, le plus complet. On va passer euh, au temps additionnel pour finir de se faire du mal.
1: Additionnel, 3 minutes
2: de bonheur en plus. Raph, je te, je te donne encore la main pour me livrer ton classement donc de la, de la pire finale pour toi, la plus dure à vivre à la, à la moins pire.
0: Alors, euh, on va mettre en, en titulaire, pour reprendre les termes euh, du podcast, après tout, euh, la finale de 2006, donc euh, France-Italie 2006, parce qu'il y, y a tous les ingrédients pour aller jusqu'au bout, parce que finalement, il bah, y a cet échec terrible au tir au but, et il y a bien sûr, comme je le disais précédemment, la, la violence de cette expulsion de Zinedine Zidane qui, qui moi, m'a beaucoup marqué, et encore, euh, bah, pendant des années, j'ai vraiment eu du mal à, à digérer cette finale, cette finale perdue, parce que j'étais encore un peu jeune aussi. Et, Aujourd'hui, j'ai plus de recul sur les choses, mais à l'époque, ça a vraiment été compliqué pour moi. En, en deux, en remplaçant, je vais mettre 2022, parce qu'il euh, y a cette énorme déception d'être passé à côté d'un match historique, mais d'un autre côté, le sentiment d'avoir vécu justement un match absolument irrationnel et qui restera euh, dans les mémoires parce que c'était juste fou ce qui s'est passé. Et, euh, et euh, en trois, donc, euh, au placard, on va mettre euh, l'Euro 2016, peut-être parce que c'est une finale d'Euro, on est d'accord, parce que c'est une finale quand même... Moins mémorable d'un point, point de vue du jeu, de, de scénario et du dénouement. Mais euh, voilà, donc moi c'est mon classement euh, très personnel. Et puis j'ai aussi eu moins de, de difficultés à la digérer cette finale-là. Je pense le lendemain, j'avais déjà commencé à, à faire le deuil.
2: Euh, j'ai le même classement que toi, Raph. Le même, avec euh, globalement des arguments assez similaires. Euh, finale 2006, c'est la plus dure pour moi parce que, comme on, tu l'avais dit aussi au début, on est une génération où 98, on n'avait pas l'âge de comprendre. Et que c'est le premier moment fort pour nous de l'équipe de France euh, où on comprend un petit peu ce qui se passe sur le terrain. Elle doit consacrer Zidane, cette finale. Et bon, finalement, c'est l'inverse. Euh, et puis, alors là, vous avez vous foutre de ma gueule, mais c'est aussi une année où, quelques mois plus tôt, je... enfin vraiment, 2006, c'est l'année de mes premiers mes premières émotions extrêmement fortes au foot et notamment en Ligue des Champions avec l'OL et le Milan sort l'OL avec et ce ça, but, France, c la, 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 la dernière la minute exact. de Inzaghi de Renard qui m'a hanté et qui me hante encore aujourd'hui et donc en quelques mois je vis ces deux trucs face au football italien donc j'avoue que ça a, été, ça a été vraiment dur et donc voilà, finale final la, la plus dure incontestablement que ce soit le moment même et les jours qui ont suivi je me rappelle très bien, pourtant ça, ça commence à faire un petit moment 2022 alors pour moi voilà une finale, une image, c'est Colomouni euh, qui me restera et qui va me hanter pendant, pendant très longtemps. Mais exactement comme toi, Raph, ce qui me permet de relativiser, c'est la, la sensation, et même le fait, d'avoir vécu un grand moment d'histoire et d'avoir fait partie, en tant que supporter de l'équipe de France, donc de manière indirecte, de ce moment d'histoire. Euh, Peut-être que j'aurais, limite, encore plus accepté que ça serait passé en troisième position si on s'était arrêté à 2-0 et qu'on avait été nul tout le long. Euh, on aurait oublié assez vite et finalement, bon, on serait juste écœuré, quoi. Mais, euh, mais voilà, bon bref, c'est en deuxième position et puis je termine par 2016 parce que, encore une fois, comme tu l'as dit c'est l'Euro, donc pas aussi fort qu'une Coupe du Monde ça c'est absolument incontestable et puis je reviens sur un argument que j'avais avancé tout à l'heure c'est le fait que t'as pas une, une génération aussi dorée, t'as pas ton Mbappé, t'as pas ton Zidane hein, l'équipe de départ elle est pas aussi clinquante on va dire et donc ça enlève un petit peu de frustration même si perdre contre ce Portugal là ça fait mal, mais effectivement j'ai mis un peu moins longtemps à la digérer aussi comme toi Raph par la suite moi,
1: bah, je vais, je vais confirmer. Je vais confirmer ce classement. <rire> euh, 2006. Moi, je suis un tout petit peu plus vieux que vous. Moi, j'ai 16 ans en 2006. Et euh, pour le coup, c'est vraiment. Je l'ai, analysé ça plus tard. Euh... C'est, la fin de, de, mon enfance en fait. Zidane, c'est vraiment mon idole d'enfance. Et là, ce moment-là, c'est, je bascule dans quelque chose. En plus, je suis en vacances avec des potes. C'est un peu mes premières vacances estivales de potes, à l'île de Ré, tout, sans les parents. Enfin, il y a vraiment ce moment-là. Euh, c'est un moment de coming of age movie euh, assez classique euh, à l'américaine, euh, les premiers émois etc et donc là vraiment on est là dedans quoi. c'est un été où, où ma vie elle change en fait et je le sens, je le sens. et du coup cette finale est un immense symbole de ça et il y a aussi le fait que c'est la fin d'une génération pour, euh, pour l'équipe de France aussi. Euh, c'est la fin de tous ces vieux briscards dont on parlait tout à l'heure même si euh, Viera, Makele, Turam ils seront encore là en 2008, mais bon, là, pour le coup, c'est un vrai fiasco, euh, ils font un peu la compète de trop, mmh. mais, euh, mais voilà, tu sens que c'est la fin d'une du, époque, et pour, pour le coup, là aussi, c'est très fort, parce que ça ferme quelque chose, là où 2022, que mmh. je mets en deuxième, est potentiellement le début de quelque chose, bizarrement, euh, c'est une finale qui est exceptionnelle en soi, euh, on l'a dit, le scénario, les émotions, etc., euh, en effet, cette satisfaction d'avoir vécu un moment extrêmement fort, que j'ai pu partager avec des potes, avec mon père et tout, donc c'était trop cool et en plus il y a ce côté euh, t'as l'impression que c'est que le début euh, avec cette équipe de jeunes qui va te c'est tes jeunes qui t'ont porté dans cette finale et c'est tes jeunes qui vont te porter sur les 5-6 prochaines années et, et qui te donnent déjà l'espoir de te dire qu'en 2026 tu vas avancer dans cette coupe du monde en étant, euh, si tout va bien, l'un des trois favoris et donc en fait c'est es... c'est pas la fin c'est potentiellement le début et ça je trouve que c'est un vrai message positif en tout cas pour pour notre football euh, à, à l'avenir. Et 2016, parce en euh, effet, un peu moins d'émotions déjà en, sur le match, même s'il y, y a cette occasion de gignac. En effet, ce, ce faux rythme, cette ambiance un peu bizarre, euh, il voilà, y, a, y a quelque chose en moins dans cette finale. Il y a, y a moins d'aspérité moins presque. Et, et du coup, il y a moins aussi d'émotions négatives, presque. Il y, y a moins d'émotions positives et moins d'émotions négatives. Donc c'est moins, euh, tu la retiens moins et en effet, tu la digères. Euh, Assez vite, même si euh, ça, ça trotte un peu en tête de temps en temps, mais tu ne vas pas y revenir avec les mêmes émotions que sur 2006 et 2022.
2: Bon, on est au bout. Euh, on est au bout, on s'est fait du mal, mais à la fois, c'est par là que, ah, que passe la guérison. C'était bien. Il faut, il faut évacuer. Et en tout cas, vraiment, peut-être plus que jamais, on est curieux d'avoir vos retours, mmh. parce que selon l'âge, la génération dans laquelle vous êtes, et euh, la manière dont vous avez vécu la finale, parce que ça, c'est très important aussi, les personnes avaient ah, tout suivi la finale. Mmh eh bien je pense qu'on peut avoir des classements complètement différents donc euh, bah, on a d'entendre vos retours euh, on attend aussi vos commentaires, vos étoiles, vos partages, etc. comme d'habitude merci de nous avoir écoutés. on est très très content de vous retrouver toujours pas de garantie sur la fréquence des épisodes à l'avenir mais on va essayer d'être le plus régulier possible avec les obligations des uns et des autres merci Raph, on se retrouve très rapidement tu seras avec nous dans le prochain épisode également ça spoil, avec plaisir euh, on spoil un petit peu <rire> Et euh, merci à toi Geoffrey également pour ta fidélité et ton retour. Plaisir. À très vite tout le monde, salut. Ciao. Salut.